0: 欢迎大家回到毕业做什么、哦？嗯，我是养哥。对，那今天呢，因为我们发现频道上面呢、啊，大家都对于像是人资或者是猎头这种。这类的职业算是看起来有非常多的好奇啊！今天就特别邀请到我们 Joey 来跟大家分享说，不管做人质或是做猎头的日常生活。在最一开始的话，请 Joey 跟大家介绍一下说学经历的状况
1: 。谢谢主持人，各位听众大家好，观众大家好，我是 Joey， 我其实是毕业于国立中央大学气管研究所，我的主修其实是行销。论文写的是广告、嗯，我其实是 marketing 的主修专长，但是我第一份工作是做财务分析，在上市公司的总董事长办公室做 finance， 做了两年之后，发觉对财务分析没兴趣，因为都是在钻研数字嘛，对对对，然后又有投资预算啊，又有在做预算，又有在做新事业投资评估，整天都在跟数字挥我觉得很没有乐趣啊，刚好有机会朋友介绍我去一家顾问公司，那时候是中国信托。银行那个关系企业，等于说他的集团中珠集团旗下的顾问公司，也大概做了一年多。因为那时候我们是做企业辅导，顾问公司的总经理算是企业二代，所以有很多有名有钱的那个老板、嗯，当然就会有案子，啊啊啊都会有很多。是是就是等于说有
0: 有蛮多管道的。对对，有很
1: 多生意就会进来，所以我们就是会帮一些企业客户做一些企业诊断啊、制度导入啊，就也当然会包含。人事制度嘛，嗯,嗯,嗯出缺勤啊，考绩啊，绩效啊，或者是一些奖励啊，奖金制度。因为这样子的背景，我就有去开始应征人资的工作、嗯。不然我其实，在研究所的时候，人资老师是要收我做学生的嗯，指导教授，我都不愿意，因为我觉得人资以前的传统观念，<笑>大家就认为是人事，然后 Personnel 啊，算算薪水，算算加班，算算员工的出缺勤，觉得好像没什么挑战。而且一般企业，你知道，做上班族就很担心，我做的工作一直都没有学的经验，一直卡在一个小位置。而且间接部门里面很难看出绩效嘛，所以我们那时候就有点排斥走这方面。反而是出了社会之后，慢慢接触到才发觉，其实人资不是大家想象那么单纯，只是人事。现在人资尤其在外商或是大企业越来越受到重视，就是因为它扮演很多关键角色。因为这样出了社会之后，才觉得，因为人资其实是我可能可以走的路。刚好也有有幸进进到大型的汽车厂，那时候是中华汽车，我们那个时代的中华汽车是市场第一名的。各位，你知道吗？公司一年营收五六百亿啊，光净净利就五六十亿，所以员工口袋都满满满。<笑>我记得我那时候从一家小公司 IT 公司跳去中华汽车，薪水就加了四十几因为工作三年本来底薪才七十万嘛，哎跳出去马上就变成一百破一百，当然去呀、啊，对不对？<笑>如果是你，你会不会請馬上去？所以真
0: 的是这应该知道，大概一,一九九几年那那段时间哇，那时候就。破百的年薪也是算是没有，就两千年，两千年以后，年啊、对对，因为
1: 在大公司的磨练，就慢慢奠定我人力资源的基础。我后来就有机会北上回来台北市找台北市外商公司的工作。因为外商公司各位记住，就是你英文底子要好啦，至少要有个多益的证明。我那时候多益还不错，考了八百多分，所以就蛮 lucky 有这个机会。所
0: 以那时候到外商公司的时候也是做人
1: 事，对我是做。招募跟员工关系，所以招募算是我最最强的强项
0: 。这样也奠定后来自己出来做猎头这块的基础，就是了。对对。所以你当初是念行销的，可是你也提到是说，也有老师是做人力资源这一块
1: 的。对，因为我们研究所有很多种指导老师，有的生管的，有资讯管理的，也有财务的，那也有人资的，也有企业经营的，就是气政的哈，写写策略的，也有行销。呃，行销因为那时候在研究所，尤其是 MBA 的学生是比较热门的，行销跟财务这两大类，身管、资讯、人资相对比较少。那刚好我们那一届毕业的那一年，人资所中央人资所第一届创立，所以那时候其实人资的课比较属于要找指导教授都跑到人资所去了。可是我们那时候没有，所以其实那时候七研所里面也有人资的指导教授。Oh、所以那时候老师就想要收我做学生，<笑>我没有。其实就是那时候在学校还蛮受老师欢迎的。财、oh. 务老师也有一个要收我，我也没有答应。然后人资也有一个教授要收我，我也没有答应。我后来去跟一个行销的博士
0: 。没有像我们理工的，都是到处在求老师说拜托收
1: 我<笑>。那时候运气不错，就有三个老师，三个老师要收我，我最后只有跟行销。刚
0: 、嗯、刚有提到说，像中央本身有专注在人资方面的人的研究所，那通常。这种比较偏人资的研究所，大概都在念一些什么东西啊？
1: 通常跟人力资源有关的，可能会就是主要分选育用流嘛。选就是选材、招募，它一般现在比较进阶的称呼叫做 talent acquisition， 就是人才猎取，我们讲的 TA。后面你有讲到一些例子，我就会跟各位分享。然后再來就是做薪酬发展的。compensation benefit， 再来就是培育 T n d 的做训练的，主持人在待的公司一定都有这些部门，那有的还会多一个环安卫、环境安全卫生，尤其是卫生公司，他可能会编在人力资源里面，或是那个员工关系、<音樂> E R， 但是 E R。除非是集团或者是比较大的上市公司，不然一般小规模的公司或外商公司不会有单独出来的部门。那另外一个比较多的是 HRBP， 就是 Business Partner 企业伙伴，所以大概都是这几种方选的切割。回过头去讲人之所修的课，大概也都是跟这些有关，有的新手发展啊、训练，但是有的可能会讲到一些组织架构。因为人质有时候也要参与组织设计，我部门的调整啊、轮调啊，但是他在实物上教的东西，有时候可能会教一些组织发展，也会教一些企业、企业政策，所以那个人质的东西就是。有一些学科的东西不一定在食物上用得到，但是它学科也会去学啦、
0: 啊。就等于说是变成它内化成它的基础的东西，對對對對不一定是真的。最后在企业的时候会变成一个实质的名。对
1: ，就是它在功能切割上不一定用得到，但是它可能会发生，所以它有一些学术的东西在学习上给大家一些观念的养成。哦
0: ，是这样听起来，在做的事情，我在企业里面做的事情，好像比大家想象中的还要再更大或是更复杂一点。
1: 对，尤其这。十几二十年来，人事的演进已经跳脱早期的什么人事啊什么的。那当然还有一些中小企业，我们不敢讲，可是就是比较大一点规模，它的方选甚至它的部门的主管、最高主管都跟业务研发、行那个行销平起平坐啦，甚至有的是 board member， 就是董事会成员，相对它的整个的薪酬福利就是都会好很多。
0: 所以等于说，大型企业或者是说在这近十几二十年来，其实企业对这种人力资源这块的。的关注已经不是像早期那样子，就直觉你觉得只是在外面害人啊，或是找人，然后把人 fire， 真的没有调薪水之类的这种功能各
1: 位可以从一个指标去观察，就是一家公司的 HR， 他的最高主管是指叫 manager， 还是他有处长 d i r e c t e r 的？他跟业务、行销或是财务。间接呃 ，supply chain 或是研发生产部门工程师那边是不是同样的位阶，都叫 V P 或是都叫 Director， 就可以看出这个 H R 的重要性。但是如果他是并在 Finance 底下，因为有些公司是财务长监管 H R， 或是公关长监管 H R， 那 H R 最高职位只有 Manager， 你就看得出来这家公司对 H R 的重视是相对还比较小一点，因为他他的组织层级没那么多，人员也少。所以表示 HR 还是在比较多执行面的工作，但是如果他拉高到跟跨部门是平起平坐，该开会的时候都没有缺席，然后甚至也都是 director 的 level 以上的 level， 表示这家公司对这个 HR 是比较重视的。
0: 因为其实我们也有听闻说，就是在某一些大型的企业里面，它人资的权利或者是说管辖的项目，其实可能是很很大的，或者是因因为就是我像我之前就有听闻说，可能像是在台积电啊，或者是说在一些大型的企业里面，面试的时候都会有一关是人资的面试那一关，然后在特别大型的企业里面，人资这一关有可能是可以否决掉。这个人的的任用的这种权利
1: ，招募这一块人之负责，通常都会去做初选嘛对，筛选、初步筛选、初步筛选的过程中，主管有时候没有参与。那筛选之后，主管都不知道谁被筛选。是，呃、通常判断点就是履历太太 j u 就是不稳定，换来换去。有些主管不介意，是因为他虚人恐惧，他找人先有就好。嗯。可是 HR 观点会说 no no no， 这个不符合我们要的。哦、然后再来就是说。筛选之后，有时候他会跟主管同步一起 interview， 当然也有一前一后，比如说前半小时 HR， 之后就主管进来，因为节省上班族来面试的时间，但是 HR。确实，在这方面是可以说 no 的，并不是完全就用人主管要坚持。我们我自己就像我说，我以前是企业人资嘛、嗯，我就遇过我不是很认同的上班族主管想要用哎，那、啊、我怎么办？我就是要跟他说服啊。我说我看到了一些观点，因为你也知道，有一些位置，尤其像你们如果待的公司很大，一个位置可能找了半年、一年没有人，突然有一个好不容易很接近的主管。硬是要他，可是 HR 有很大的 c o 为什么这个人个性怪怪的，跨开那个眼神？可是主管就根本压根没有去看那一块，我们就会踩刹,刹车。那我们做人资，其实最关键就是，如果你的阶层没有办法跟那个主管一样大，因为主管可能是经理或是协理或是处长，可是你只是一个小人资，或是只是个经理，你没办法说服他的时候，你怎么办？你向上寻求协助啦。我我以前在做。H R 或者我做猎头的时候，我们都是先跟我的对口单位去协调，他如果不能接受，或者他不能说服主管，我们就会说，那你寻求上面一层主管协助。你把你看到的点呢、啊，当然前提是你你看到的点是事后被验证对的嘛。你不能说，哎、欸，我看主持人这个人，我就看他不太顺眼，可是我讲不出所以然，硬要把他否决掉，主管是不会买单的。对那因为 H R 如果你建立到一个 c r e d i t 就是 A、欸、主管都很蛮相信这个人的眼光，他看到的点确实是我忽略的。通常主管不会为难的、啊，所以这种你说主管 HR 有没有生杀大权？我是说，碰到比较关键的、比较特例的情况，我们可能会说 no， 或者是说一开始我们就刷掉了。但是也有遇过少数是主管就是坚持要，那我们对于那些缺点或是个性上、特质上没有那么觉得说跟公司抵触或跟公司的文化有冲突的时候，我们都会先做 reference check 看看，就是背景调查。如果最后发觉没什么太大问题，有时候我们就放心了
0: 。当、啊、然，像是人资在做。履历筛选的时候，通常是第一关的过滤的时候，都是看些什么，或比较在意什么
1: ？通常我们会看两种层次的人选啊。如果你是出初,初入社会，或是工作两三年的，是那种小专员、小人资、小业务主任、小业务小业务专员、小行政助理，或是财务财务助理，或是小工程师，我们先看学校啊，学历啊、嗯。我想我们以前在大汽车场，我们一年工程师找六百多个啊。那当然我，我我底下有五六个 team member 在 handle， 但是我们都是因为大汽车厂一定要看。我们那时候在中华汽车，或是我后来去外商公司，没有拿得站得上台面那些公司，我们是不考虑的啦。你至少要台湾的国力或是私力。那如果你是某某什么什么技术权或什么，除非他是很强的工科，比如说像云林科大，它的科技方面技术还可以。理工类。对，理工类。啊、但是，如果有一些什么什么什么管理学院，什么听都没听过，或者什么什么科技大学哦，那种我们就不会考虑。所以，其实比较有规模的公司，针对刚出社会都先看学历。那当然，硕士一定比学士好，学士又比专科好，除非这个专科是我要找那种锅炉技术员，我只要锅炉执照的啊，管他怎么样学历， oh, 懂吗？哦，有一些 technical 的有我有认证，我就不在乎你的学历懂吗？好、哦，这是社会新鲜人或刚出社会，我们先看，所以学历很重要啊，因为你要进到大公司，这个门票。外面起一大堆国立大学，一大堆留美的、留欧的，那你这就骗输人家了。所以学历跟 degree， 其次再也是看你的工作相关。那、啊、刚出社会人，我们通常不会看年纪啊，因为大概就是二十出头岁嘛，或三十以内。我一个消费品的东西行销的人，有金融业来应征，我们看都不看。那、嗯啊、同样，我做消费品的财务，我有金融业，因为金融业可能是 credit 或是法金、销金，不太一样，那个我们沒,没办法。没合啊，我就不看，因为招募的人多少都有经验嘛。即使我是跨行业，我可能从汽车业，可是我可以挑去外商消费品公司。我基本上的一些 knowledge 我在嘛，只要我经过一段时间学习，我就说啊，原来快消品在筛选人是这样筛、那些筛，我们会跟主管过一下需求，你就很快知道哪些是我们要，哪些是不是我们要的。第二个是，如果你出身会五六年了，甚至八年、十年以上，学历或是。研究所的硕士，我们多少会學識，学士会多少会瞄一下，但是那不是最关键的。我们会先看你这家公司是不是我同业的，那是不是职位做的是跟我要找的一样的。因为我们要快速筛选嘛，快速筛选才能节省我的时间啊是。每天都有如海浪般的履历表。<笑>是。哎，有时候我以前在公司上班的时候，一离是银行下来，啪一下子一打开五百封履历表，我、哦哦、怎么哎，我一定是看关键的嘛，而且我还要去开会做别的事，所以有时候只能看一些我觉得哎还不错的。所以我们都是先从这些指标去挑。那当然呢，如果你的履历表换的很频繁，通常 HR 都会常常先优先先刷掉，因为他很担心这个人的向心力稳定性
0: 。那如果假设像是。在更高层级的，到经理，或者是甚至是说更高阶的，像什么副总啊这种的，那这种在。找人的时候要注意的东西应该又完全不一样，一樣像管理职这种的
1: ，越高阶的有时候公司会委托猎人投公司，就像我们现在在做的来服务。通常越高阶的有时候会先看年纪啊，要有一定
0: 的年纪、呃，还是年纪不能太大？
1: 呃，都有，都,要都有有，所以看公司。因为对，因为譬如说我找一个行销协理，我如果要找行销经理去应征，我至少要成熟的行销经理嘛。至少要做三五年。我如果这个人在这家公司才做一年行销，然后薪水一停才两百万，可是我客户行销经理可能可以开到三百五，这个落差很大啊，我们就不会优先推荐他。因为 HR 的筛选其实跟我们猎头在看筛选其实是大同小异的。我只专业猎头啦，那有些猎头随便没合，我不敢讲，但是就是基本上我们筛选。所以像我们前两天在找一个位置，就是 B C 电商的，那有有求职者推荐别人给我们，我们就说、嗯、我们会看那个人的薪水。如果那个人薪水就两百或两百多万，可是我们要找的是。是一个三三四百万甚至四百多万，这个之间其实就 H R 的观点会觉得你太小资，他就等于同于 m i n d l e 九还没有到 d i r a t e level， 所以这个我们就会
0: skip、哦。所以也是要等于说门当，有点门当户对啦，对。然
1: 后第二个是说大公司或外商公司大概也会重视呃四十五岁以下或是最最慢五十岁以下的嘛。那五十多岁你要送可以，可是这个人就是最好以前的公司都破 r 很漂亮。那如果说我是电子业的，我至少就是电子业的做到副总或协理、啊，那我挖角没人会怀疑的嘛。但是如果你第二个。是完全不相关，然后又又有一点资历比较资深，那这样 HR 会说：“那你送给我你的。”你的推荐的理由是什么？都、啊、一样的道理。没
0: 像在面试的过程之中，通常都会有一关是跟 H R 相关的一些比较大型的公司里面啊，刚刚有提到说 H R 可能有一些决定要不要用这个人的权利嘛，或者说至少有有讨论的能力。那像是在这一关的 H 面，就是 H R 的面试官啊，他们通常比较在意的是什么？或者他们会注意在看什么样子的特质
1: ？针对年轻人，通常没经验，就是看他的学校表现、人格特质、讲话是不是精气神。或是说他社团参加的很活跃，或者说他是社团的干部，或者说他本身就是很文静啊，然后很害羞啊。因为有些位置我觉得害羞文静的，啊。我是行政人员，我是属于财务的会计的，可是业务的我们就不能找太文静嘛。那、啊、如果有一点经验的人，我们就是会看他工作表现，当然也会看他人格特质，就是说这个人讲话是不是有口条，还是他讲话吞吞吐吐，或者他讲起话来嗯嗯嗯还要想一下。我们就遇过，就一直就遇过。我面试一个财务分析的人，问他问题，他要停顿三十秒才能回答，<笑>每个问题都要三十秒。那你想想看，<笑>我们很怕受到 HR 那边，他们会说这个人好 slow，slow slow 就是。很慢、啊嗯，
0: 反应太慢了
1: 。专业之外，因为比较资深，像我自己又做过招募嘛，企业人资又做过猎头开公司，所以我们其实在专业的判断上就很会问问题。所以有些人资或者有些猎头比较 junior 一点，他就可能只筛选人格特质、啊、看这个人讲话，看他的一些个性啊，离职原因不会让人家听起来怪怪的，他剩下就丢给主管专业去判断了、哦、啊。但是我们是本身连专业都会帮客户筛选。所以这样子的指标就会多纳入进来，就是除了看特质之外，还看专业，还有一个是看组织文化，尤其是主管。我们之前遇过啊，这个主管底下的人一直跑跑跑，就是因为大家都觉得主管太 tough。所以我们要找的人就是什么耐得住的嘛，打死不退、打不死的蟑螂。老板再怎么骂，明天继续来的；还是老老板一骂一骂，明天就不来的。
0: 对于那个整个企业文化，或是那个部门文化要适合的
1: 人。对对，有时候在选材上面不是不一定要找最完美的啦，因为你知道不一定要找最强的 candidate，、oh, 因为最强的时候有时候臭屁，有时候比较有自己的很强的观点。可是主管就不要这样的人啦、啊。所以碰到比较部门 turnover 比较高，或者主主管比较挑剔，或者主管那个部门是很重要的时候，我们都知道。有时候是要找战将，就是 top 的人拼业绩，可是有时候就是要找 stable 的，啊，甚至还要找就是抗压的。我们有遇过，曾经帮忙推荐一个 case， 就是因为主管的关系，前一个人走了，他就受不了主管的那种谩骂，或是两个人就几乎杠起来了。可是我后来找到一个人，就是很 dry fit， 为什么？他的个性是，他都可以。好，他就是有办法好，好、欸、了、啊，对对对，任
0: 何压力收进来之后就，对对对、啊、对,對,對掉掉，兵来将挡、啊，
1: 水来土掩。老板这么这么好，我慢慢摸到他的嘛，我就知道要在 right timing， 事后跟老板说说说啊。可是有些人就是，会只跟主管就杠起来。嗯所以这时候，专业之余嘛，人格特质跟老板的相处就很重要。所以他是多重指标在一并评估的
0: 。以往在找工作的时候，都会想说，哎、欸，明明用人主管就觉得说，哦，我的专业度啊，或是我我的一些会的 skill 跟这个部门或是工作应该都是吻合的。但是可能人资这边其实他比较 focus 的是在说这个人的人格特质怎么样，然后适不适合这个企业。他是用比较全面性的,面性的角度去看，去看这个。这个人或是职缺这样的，甚至
1: 有遇过有一些求职者，最后他盘到最后一关，全球总部也谈了，可能就是作恶妄一，不是第二名就是第一名，可是最后不是给他。有时候是因为主管有主意的人嘛，或者说人资对求职者有一些考量嘛，或者说全球总部或是大中国区或是亚太区有一些想法，所以明明看起来就是一路过五关斩六将的人，就有最后花落别人家、啊。
0: 是。有时候就是差那么一点点，分啊、或者說对 ，Joyce 这边会觉得说什么样子的人，他是比较适合做。人资这份的工作的
1: 这一点问我，我最有心得
0: 。啊，问对人了<笑>對。对，因
1: 为因为你也知道，我研究所念的是形象、广告，我连人资教授要收我,我做学生，我都认为我不适合做人资。可是没想到我竟然最,最后
0: 竟然走上这条路對對，而且最有我人我招募人
1: 资做到猎头，做超过二十年，所以我看人方面还蛮准的。我自己是认为本身要有那个 h t 就是你对人的。互动你是会有观察了解，我们讲的不是只是私底下嘻嘻哈哈，大家哦，大家完成一起的不是，而是说你能够，因为做人资有点类似是企业的顾问了、啊，主管有一些带领部署的问题，员工有一些绩效发展的问题，或者主管有时候想要支遣员工啊，或是绩效改善。或者说，老工法令的东西，员工也会问嘛。还、啊、有一些，我想要去请御医留情，我怎么请？那我现在被公司辞遣了，那我后续要怎么做？怎么？所以就是人事的东西，他要能够熟应法令之外，他要对人要有一定的观察度，尤其是他知道这个部门离职率很高，都是因为主管，所以他在帮忙找人上，他就会特别去注意这个人格特质的适不适合。那有些公司是因为 load 很重，加班加太晚。那 HR 或者是人资主管部门就来想办法，是不是跟主管沟通？哎，不要 loading， 让他们大家都一天到晚加班加到受不了，分分都跑人嘛，走人。所以人资本身就是都是在处理人的问题比较多。那人的问题，形百百种啊，有主管的问题，有大老板的问题，然后又有同事之间的问题，又有部署的问题，还有自己 HR 部门内的问题。嗯、uh -oh. ，通常做人资就是本身人格特质是。喜欢与人互动的，然后再就是说自己是要专业的，喜欢人家哎请求他的协助，听听他的意见，啊。且就是要能够影响别人，要言之有物啦。我想主持人一定都知道，其实做 HR 很多时候，我要怎么说服主管让员工来上课啊,啊？我圈你东西，我工作都做不完呢，我怎么做圈你？那 HR 要怎么说服主管说啊，我们的新的奖酬制度可能要修改，奖金制度，因为业绩这几年疫情的关系，业绩都做不到嘛，那你总不能都不不,不做调整，业务怎么拼、啊？或者说找人找不到，我要不要想办法跟主管沟通，你的规格要不要修一下？我找了半年啊，都没有你一个满意的，那主管不会怪人资啊，<笑>不是不会怪自己啦，一定会怪人资说找人不利嘛，我找人
0: 都没找到，
1: <笑>啊，我们人资最冤枉啦、啊！啊，或者说人走了，离职率还要挂在人资的 K P I 身上，你、oh. 看你们不是有問題？问、oh. uh, ？对对对，这
0: 也是等于下了另外一个问题。<笑>对对，
1: 所以我不喜欢做企业人资，还有一个原因是我觉得人资都背很多很污名的罪，<笑>部门找不到人怪 H R， <笑>找人不利，部门留不住人，离<笑>职率也要怪 H R。可是事实上，大家都知道离职率不是只有人资的问题。包含企业公司可能薪资福利不好啊，不是 P 五十，不是 P 七十五，是 P 五十的，或者说主管的风格，或者是大家都喜欢加班啊，大家都斗来斗去 political，、啊、结果最后 HRKP 来、啊、竟然要我画押说离职率十趴以下这个打勾勾，所以懂吗？所以我都常常跟客户开玩笑说，我宁愿做猎头，电话那一头嘛找不到人挂掉就没我的事，在企业内部找不到人，主管找你的老板之外，大老板都来关切，安总朋友跟他说，因为主管很挑吧。
0: 嗯，对不对？是是是,是<笑>、啊、一般像这种人资部门的话，常见的 KPI 到底有哪些
1: ？通常因为人资它会分方式嘛，招募的，就是 TA 的人才列取，或是薪酬的，或是训练，或员工关系，或是有的还牵扯到环安位，尤其是办公室或是工厂的。那通常跟招募有关的就是地补天数嘛。我们以前在企业界、英行时的时候，就是我的部署就是要。专员以下要四十五天找完啊，啊如果是经理级可能是六十天、九十天以内嘛，这是一个。再就是那个招募预算，我有校园征财，还是我依林是银行的，或是我要用 l i n k l i n 还或者是说我要用猎头，或者员工 referral， 这些都是费用嘛，我要在预算的时候也要控管好啊。啊，再来就是说招募里面的留任率，我进来十个，我要确保八个以上都在啊，所以我要定期的关切嘛。我哎、欸哦，你还好吧？
0: 所所以你还好吧？难怪面试的时候你你你,你有
1: 什么困难要跟我讲？为什么我怕你跑嘛？做、哦、猎<笑>头也是啊。哦我我们接上去一个月，因為我们都要问候啊。哎、嗯、k、欸、你还好吗？嗯、我们打电话给你的目的就是希望说，我们做所有的上班族都很关心，希望你做的久坐得稳吗<笑>、哦？是
0: ，难怪刚刚说面试的时候，人资也会特别关心招募进来的人，因为。要是招进来人招错，对
1: 啊，因为 K P I 有可能会被要求要列这一项嘛，留、嗯、才率嘛，就是我找十个，我至少要确保八成都还在嘛，还是说十个里面跑掉不跟我无关？因为这个很快跑掉，其实也是包含前面选材有问题嘛。
0: 对，或是说它不适合这个部门或公司的工作。对，假设你
1: 前面的筛选就是有失准了嘛嗯嗯嗯。啊，当然有些公司还会强加我们要写离职率，离<笑>职率要低于多少？还<笑>、啊、就是进跟出啦嗯嗯嗯，就是人的进跟出都跟所以。这是跟招募有关，那至于薪酬，可能就是有一些保险的制度规划、啊、或者说一些薪酬是不是市场有竞争力的啊、哦，多少的水准，啊、或者说你的奖金制度或者是绩效考核制度有没有修订，这些都会列入 K K P I、嗯。啊，像训练就是说员工参与的情况，员工的满意度、哦，员工的，所以有没有发觉？有,有,有员工都要写问卷，为什么？<笑>后课后练习
0: 没上课会发 email 来说，哎、欸，需要记得。对对对對,对
1: ，所以。我们现在都在规划线上课程，就是跟客户说，实体课现在大家越来越都很多理由没来上，上去外面外训更没有空，那内训也不一定来，因为都在开会，然后主管也没有说去去去去去，你赶快去上课，因为主管也不会很认为很重要，<笑>因
0: 为那不是他的 K P I， <笑>不是他的 K P I 嘛，但是是 H R
1: 嘛，<笑>所以 H R 都说拜托啊，我们还要有课后问卷，还要课前设备，因为这都是我的 K P I， 所以我都跟客户客户说，现在很流行线上，我们就上线上，有空就看，然后呢。填写问卷，检查一下报告分数，做部门，你最好是给他连接到奖金啊。就是我做上册学完之后，我有用些地方有改进，明显的改进。对，要让他
0: 有诱因啊。对啊，不
1: 然上完课什么都没有。或者说你上完课去有个认证，我就加薪三千块。因为有时候一些技能的会有认证嘛
0: 。其实就算没加薪的话，至少他还是一个让人家有感觉，有一个回馈。对对对对，啊、你就算以后写履历的时候，也可以至少写说曾经公司内部
1: 什么什么。去念你们第一名啊，或者是参加对，所以就是 HR 要自己去想。办法设计这些创新的东西，啊、因为员工不一定拿钱是最好嘛，没有的话给他礼物或者给他颁奖，或者说给他点数，哦，福利上面都都都可以设计啊，就是、
0: 至少让他有一个去做这件事情的动力，对，不要好像就只只有付出了时间、就是，然后也不知道可以得到什么。
1: 被强迫式的功课，但是因为他们没办法高度连接嘛，那 H R 一直为了自己 K P I 很担心很担心，可是上班族或主管他不觉得意识到说这是对我很重要，除非你让他高度连接，说、欸、哎我来做这些，你们还有设计一些东西让我觉得我可以继续努力的嘛，那个动力就是。一直要去驱动他们的，所以 KPI 大概是属于这几类
0: 。了解，就、sure、是你这边是在企业里面做了蛮做了蛮久的人资之后，要跳出来自己做猎头这一块，这样子自己跳出来创业，当初是什么样子的原因或怎样子的评估，让你觉得说想要这样子跳出来自己做？因为毕竟也是有不小的风险吧
1: ？是啊，是啊。嗯、坦白说，我当初创业是临时起意的、oh, 起义。我在出社会的时候都没有想到我要当老板很多人应该都是边走边看，所谓什么以终以终为始去做未来的规划。我当初出社会只想到找一份薪水不错然，然后有名的公司，因为我比较向往大企业。我知道大企业制度好，薪酬福利好，而且工作虽然是分工，但是。比较深化，所以我那时候我一直有设定是说，我不找中小企业。小企业很感觉同胞，可是哪个做的都不深啊，所以我宁愿都是找大企业。所以第一份包含在上市电子公司董事长室，以及后来去汽车厂。你看我们汽车厂三千多人哎、欸，我们光管理师、工程师就六七百，一年就找六七百人哇。那这样你想想看，你三年有没有当人家五年在用？哦，真的真的。对啊，對那时候很超，那时候就是三年当五年在用。我是到了去外商上班之后，我们公司在新义计划区一零一斜对。那时候一零一还在盖，
0: 亲眼看着它盖起来，对
1: ，對看它拱起堆、嗯、堆起来。那时候因为我的刚好我是经理嘛，所以主管，所以坐的是比较大一点的办公室。我的窗后后面就是一零一，
0: 好酷的感觉啊！对
1: 对对，我常常有时候工作上很烦闷，或者说工作觉得有时候有一些压力的时候，我就看看窗外，觉得哦蓝天白云这样。那我自己个性上，我是不喜欢企业里面的那个斗争啊，政治斗争。外商公司政治斗争蛮严重的，就是这里做有人，哎，你只是做一点事，你的同事就有人去跟老板告状，然后你事后哈啊，天哪、啊，每天每天都要处理这些事情。<笑>我說
0: 听说就是外商公司里面他，他职责大家各自的职责会划分的非常清楚，然后你可能也都不太能，就是说你只要去踩到他的不能對你不能過對，他马上就会对对對,對,
1: 对。那因为那时候我老板。叫我做一些事情是已经有吃到别的部门的工作了。我老板是希望我做给他们看呐、啊，可是他可能一开始没有沟通好，所以让另外一个经理不是滋味。他觉得我吃了他的工作，哇！老板事后才去摸摸头，但是这样有点晚。所以我觉得做主管的有些时候你要去叫别人去做跨界的事，一定要先沟通好，打点好。所以那时候就是因为在外商觉得做的不是很快乐，因为我不喜欢这种 political 的事情，我就想说，哎，那是不是我自己出来？做，而且因为我做招募嘛，我们接触很多猎人头公司，发觉都不太 OK 啊
0: 。就是你对口那些猎人头公司、啊、给我的履历表，给我的履
1: 历吧，害我常常被主管骂<笑><笑>。我就觉得你都没有帮我筛选好，然加上我是汽车厂票去消费品，我完全不刚开始不熟嘛。我是后来因为被几个猎头这样子洗履历送到主管被打枪之后，我就开始。下定决心，我要钻研，我就开始问业务协理，问一些比较好的同事，帮助我去帮忙快筛，我才慢慢建立说啊，原来消费品在找人上的观点是很很深化，他们要看很专业的，他不是随便一个 marketing 履历表我就可以谈，他还看你是什么公司的，因为公一线品牌的一定做的比较好，再来是二线、三线嘛，所以你又是代理方或是 local 公司就有差别，所以主管在挑选一定是我只看一线或二线的。所以这些东西就是我在那时候就是请教一些比较好的同事，为一些形象经理愿意帮我的，教我一些交战手册，我才能够。跟猎头筛选说，哎、啊，你这个履历不 OK， 那个不 OK。因为这样子的关系，我才说啊，原来猎头都是这样的水平哦、喔
0: 。<笑>所以忽然有一种想说散开让我来的、欸。对
1: ，那我来拼拼看，我想我应该不输他们，是因为这样子的因缘际会。啊，刚好因为在外商做的也不是很快乐，就是我说好多 p o l i t i c a r 的东西，我就不想玩，我就想说先试试看。但是跟各位讲啊、喔，创业不是一件简单的事，是没有人养你，那你刚开始是没有收入的，而且因为我本来还有外商公司的名片，各位你知道吗？片名片名片，名片名片<笑>但是我拿不出来，因为我那时候是小公司的名片。去银行办贷款，他只借我六万块。他说因为你是 nobody， 我说我知道。我说可是我以前在过美商公司，也在过中华汽车汽车厂。他说没有用，因为你已经离职了
0: 。所以这故事告诉我们，就是如果有创业的想法，趁还在大公司的时候把贷款贷下来，
1: 然后<笑>再走这样。对，聪明。<笑>我們那时候是因为离职之后才想创业嘛、啊，我是先把钱准备好去创业的哦。哦，不然你知道吗？那时候拜访，后来还好有中小企业轻创贷款才合下来五十万才成。因为刚开始创业的时候。客户不知道在哪里，资料库也不知道哪里，因为我不是计划性的要创业嘛、嗯，我是突然说啊，不如归，然、啊、我来，走着走着就创业了對對對，这样子，就是说啊，大家闪开，我来了，我就跳下去了。所以那时候资料库也没有，客户也没有，真的花了大概八个月的时间，我才成两个案子，等于说两个案子加起来才四十万，我月薪等于才五万。我本来以前在外商一个月月薪是九万块的，<笑>一年破百的，是后来因为八个月之后。慢慢起有起色，就业绩越对對,对，然后第二年又越来越好，第三年越来越好，就一路做到现在。早
0: 期的时候，大部分都还是自己一个人。刚
1: 开始是一个人，然后大概做做了两年，就又请了一个员工，然后又做过又做了大概四五年吧，就开始。办公室啊，怎么就弄得越来越多？因为一个人做，两个人做很辛苦，而且前几年那个就业市场很热门，很好做
0: 。前几年是说，就是刚开始出来创业的那时
1: 候啊、哦，刚开始创业到二零一七年以前都不错，一七一八以后不太好，可能跟 YouTube 很不明，然后自媒体就大家都在往斜杠有关，所<笑><笑>感觉
0: 大家不管都想说本来的不去消费了，虽、嗯、然很
1: 多外商公司都生意都变差了嘛。哇、哦哦，
0: 真的，嗯、真的没有没有意识到對。对，结果半条
1: 体验可能因为是外销。然后其实做内需市场的事都很不好，整个政治、政治经济啊、景济消费力啊，那加上又玩电商很多，所以其实整个的就业市场就开始不太好。那去年又疫情冻结很多位置。一
0: 般像这种猎人头的公司会有比较就是各自专精的领域吗？像是哎、欸，我们这间猎人头公司都是专门找电子业，专门找软体业，还是专门找这种快消品，或會,会有这样的差别吗？
1: 一般猎人头，我就我的了解是，他们几乎是每个领域都碰啦。哦、oh. 啊，那但是只是说哪边做得好，哪边做得弱，截长补短而已，几乎都涉猎。那我们公司是比较特殊是，是我们就一开始是锁定快消品、消费品，延伸到化妆品、保健品、精品，都还是以民生消费品为主。那早期我们也做过手机，像神送啊。那个 Nokia， 我不知道你们有没有听过？有啦，啊、有啦、那個，一定有啦，没有那
0: 么严重。對對對我們我
1: 们以前是他们很重要的伙伴。嗯,嗯，是。欸、早期 Nokia， 我,我们做他们很多生意。生
0: 意，噔噔噔噔噔噔。对，就
1: 是對對對<笑> always connecting people、嗯。对
0: 对对。所以
1: 那时候的一些属于山西产品的 HP、Intel， 那时候我们都有接触过，所以都还是以外商为主啦
0: 。如果可能做快销比较多，那。软体的可能比较不熟，那像这种遇到不熟的领域的话，都怎么去？我们就要自己
1: 去二补。像像因为我刚刚讲嘛，现在疫情的关系，加上这几年整个内需市场是比较弱的，所以我们其实在之前啊这些行业都很辛苦，我们就在研究要做所谓的 Front end 跟网通有关的、啊、网路啊，反正就人家讲的 I O T A I O T， 所以包含 Front end 啊 back end 啊。跟 full pack 的、啊，或是什么 business operation 的这方面 engineer 的比较多，我们就开始在研究。那之前我们也有设备那个玩 gaming 的，就是博弈的。游戏的那那个就是他，因为工程师比较缺的都是 programming 嘛，他们一般 HR 判断就是人格特质，比较感觉这个人很内向，那种很孤僻的个性，不然技术端东西其实 HR 只能做快速筛选，他也不太知道这个这些架构的东西。要如果要切入这一块，我们其实就是会先去设备产业链，就像早期我我做电子业，我不是说我做过做过那个财务分析，都要研究行业，所以从上中下游，或者说这个行业的生态是怎么样，先从产业懂，再去把公司找出来。然后呢，再去看他的职位还干哪些，再一个一个去研究，是有点
0: 类似要做市场分析，嗯、然后去对
1: ，不然我如果直接打电话给 HR， 会被人家骂出来，<笑>或者说我直接去 call 一个工程师做 IC g n 的，可是我都不知道就是要做。因为你知道那个整个 m a l a b u 上面不是有有很多种 engineer 嘛，一种是 layout 的，哦、oh, 对，也是做 IC design 的，那它又有分呐、啊，那、哎、刚好像什么 D run 啊 ，S run， 你如果都不懂、um, ，你去问工程师，他会挂你电话、啊、<笑>因为我知道工程师很在意对口单位的人讲不讲出话术，
0: 有有时候讲讲错，他就会想说你你你有事吗？好根本就不懂
1: ，就不懂，不要我早期帮过手机，找过 I F 工程师嘛、嗯，而且以前我在汽车厂，我们也找过工程师，所以我们大概就知道工程师呢他我们的人格特质就是我很在意你跟我的痛调有没有合了，在一个频道啊。啊，你一直问我啊，是什么意思？什么叫 UY？ 什么叫 U 参？什么？他就说、啊、你要不要把电话先挂掉，研究好了再找我。所以工程师本身他们有这种特质啊，我想你应该伯父对，我了解。啊，我们接触业务或行销，他们比较不会。可是工程师本身他很在意你专业的那个痛调，你有没有？很清楚这个位置是适合我的，然后那所以同样对 H R 那边也是，我们如果去跟客户拜访，他开出一些工程师，我都听不懂，其实 H R 不会想要理你啊。所以这一块如果我们要切进去，一定就是要先把产业、把公司，然后把职位弄清楚之后，我们挨家挨户这样抠，人家就懂。哎、欸，你多少至少讲得出我们行话嘛，<笑>是是好，至少讲得。所以我们现在都在打听台积电的工程师、uh, 要怎么切入，如果到的话<笑>的在下面留言
0: 一下，好不好嘿嘿？看有没有
1: 什么门路帮我们引荐一下找谁？<笑>是,是,是是，我说海积。店有什么样？因为它本身是制造嘛，所以它一定有制造端的工程师，可能有生产的，对，产线的有，那也有那个
0: 呃，或是其其实它它整个产就是整个链还蛮长的、啊，有上面对客户端的工程师啊，要直接哦，它是属于 sales， 就是
1: 类似 technical sales 的，对，他它是专
0: 门看产品的，就是它他他也会直接对到产品线的，对，然后也也有那种专门在调某一站的各个站别的工程师，然后也有专门。维修机台的啊，对啊，设备工程师，对，也有、嗯、也有设备
1: 的，也有 testing 的,的，对，然后
0: 什么自成整合，或是 automation
1: 设备方的，对，對那有维修的，有
0: 嗯、是有这我们等下可以聊聊。我们频道上面其实已经来了很多这一类的，啊啊、对对对。<笑>所以那个就一直如果有需要的话，也可以看看我们的频道、啊，上面也有有有非常多跟工程师有关的有有有有有。不过因为我以前研
1: 究过半导体业，我知道先从 IC 顶站再到生产再到 testing 嘛，
0: 对，没错。
1: 然后那个那个中国制造的部分还有分属于 t R A N 的或是 chips。经验的對那那 engineer e n i n e 也有所谓的那个 layout 工程师嘛，就是我说以前我们也有找过，所以略越知道啊。對
0: 有那那个这这个这一块的范围蛮大的、啊。
1: 对，但是工程师有一个找人上的一个特点，就是他习习惯一个拉一个。哦、oh, ，对，会。所以其实要做到猎头要赚到这方面佣金不容易。还有一个点是说，有时候是主管一走，整挂就走了啊，或者说、呃、主管在那边，业界都知道那个人是不要去的，你就挖也挖不动。嗯、有工程师确实、啊、会不我打听<笑>、就是，他们就那一挂。对，会会有
0: 社群，因为他都是同学、对
1: 校友。<笑>啊、同梯的当兵也好，或是那个，或是
0: 那入职的时候的，入职的
1: 那因为下班后或者是都会赖，随便一问就问得到，所以其實其实要问某个位置工程师的时候，他们一打听就知道能不能去，
0: 没错。而且是、啊、加上因为他们
1: 很容易有 referral， 那 referral 一来，有时候啊你 c a 空啊，我已经被人家推荐走了，那个要做花的时间有时候是比较多的，就是要接一个案子，子要补一个位置，但是因为正在蓬勃发展嘛，所以需求还是在啊。
0: 从 Joyce 这边来看的话，会觉得说，从这些不同管道，像是刚刚有讲到内推嘛，像内推，或者从外部的猎头，或者是说从这种一般常见的求职网站去投履历的话，就是会找工作有什么样子的差别
1: ？通常是小位置公司才会放在一鼎市银行或是 yes 一二三人力银行。那如果你自己想要让人家代价而沽，就是你资历资历大概有六七年以上、八年、十年以上，你尽量找猎人头。你如果工作三四年找猎人头，没有人理你啊。<笑>因为也没有 case 会丢出来啊，所以这是第一个啊。如果你的工作是比较专技，很重要的，不是那种行政助理或是会计，会计不一定哦。我们很多外商公司会委托我们找会计，因为他们要英文好，又要 SAP， 然后又要符合外商那个，有的是零售业，有的是精品业，要走通路，所以这方面就会有差别。那但是如果你是比较有专业技能的，资历又稍微比较久一点，我们就建议一的是透过。link link， 或是透过猎头，因为有些直缺是不释放出来的，就因为他可能有人要走，主管还在未留，前手在未留，后手在 HR 偷偷在补，不能对外开发说啊，我在裁人，所这是一种；另外一个就是说有人要被处理掉。也要低调哦，對也也不
0: 会放出来开在外面、啊、或
1: 者是说比较中高阶一点的位置，因为有人要轮调了，我们当然就是要低调找。但是有时候你就没办法从网路上或是 l i n k i n 那边去知道，所以就是接触猎头有一些好处是，有些 case 真的只有透过猎头顾问才会有的，嗯、或是一些机密，或者说一些比较中高端的位置。所以必要时还是要跟猎头打打交道啦。哦就业史团队特别提供早鸟优惠以及早鸟鸟优惠活动，报名前30名我们将提供一对一免费履历修改咨询，报名前50名我们将抽出3名免费英文履历及面试技巧咨询，报名前100名我们将抽出5名免费英文履历加面试技巧与简报咨询，请速速手刀报名，我们线上课程见。